I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han är mannen som valde att köpa och driva det svenska glasbruket Rejmyre glasbruk utanför Norrköping. Med erfarenhet som advokat och ekonom gav han sig förra året i kast med att väcka liv i det 200-åriga bruket. I det här avsnittet så berättar han om varför han valt att investera i den svenska hantverksindustrin och just glasvärlden. Men också om vikten av god design och att skapa upplevelser för besökaren. Och hur fan tiden att räcka till för sitt engagemang i ett antal andra bolag och styrelser. Och så avslutar vi med passionen för bilen Saab. Välkommen till inredningspodden Viktor Söderberg. Tackar så mycket. Vi har vackra glas med kaffe i kan vi säga. Mm. Allt. Ett centrifugerat glas här som är lite tjockare. Det är en ganska enkel tillverkningsteknik från 50-talet. Men de, de isolerar bra. De, de bunkrar, buffrar värmen i kaffet lite. Så att kyler ner kaffet och sen så blir det varmt om handen. Vi sitter omgivna av glas för att för lite mer, är det lite mer än ett år sedan nu? Ja, du... jag tog över som vd för ja, det är ett och ett halvt år sedan snart. Vi pratade om det lite innan också. Glasbruken har ju haft minst sagt tuff period i, i Sverige. Och många har, de flesta har ju gått till konkurs. Vad var det som gjorde att du valde att köpa ett glasbruk? Ja, när du, mot den bakgrunden som du beskriver det så verkar det inte särskilt begåvat kanske. Och det var väl den reaktionen man fick från många och alltjämt får. Vad sa, vad sa din mamma och pappa när du sa att jag har köpt ett glasbruk? Nej, de, 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 de har bara varit rakt igenom stöttande och har sett mig springa och falla sedan jag var barn. Så att de, de är vana vid det här kanske. Men nej, man kan väl säga det. Alltså, sen, det, fin- det har ju funnits väldigt många olika typer av glasbruk i Sverige genom åren. Man har haft väldigt mycket olika produktion och de flesta av dem är ju nedlagda. Men idag så finns det ju några få skapligt livskraftiga glasbruk som har överlevt och idag så är ju verksamheten man har där är ju lite annorlunda än, än, än den verksamheten som hur ska jag uttrycka det, marknadskrafterna dömde ut eh, tidigare sen är det ju eh, som i fallet med Rejmyre eh, det var ju ett, ett indirekt ett konkursbo jag och min dåvarande kompanjon tog över t- tidigare eh, för tre år sedan och det är en verksamhet som har gått ekonomisk kräftgång i 50 års tid mer eller mindre. Så att det är ett enormt eftersatt eh, investeringsbehov i en sån verksamhet och dessutom en, en skriande kompetensbrist. Så att om man tittar närmare på de två sakerna så är det ju en väldig utmaning att ta sig an ett sånt här <laughs> bruk. Mm. Mer än vad man kanske tänkte på vid varje given tidpunkt när man närmade sig beslutet och, och kliva på det här. Vi var ju ner i, fick ju för att åka med dig till Reimyre för en månad sedan ungefär och jag måste säga att jag har ju aldrig sett någon som var så, blivit så engagerad. Du kunde ju snacka som en liksom infödd guide om historien, om glasprocessen. Har det överraskat dig hur engagerad du har blivit i det här på så kort tid? För att svara på den frågan behövs nog mer självinsikt än jag kanske besitter. (laughs) 
Nej men alltså någonstans så jag, jag tror att vi alla, det, det jag gillade med Reimir i glasbruk det var människorna som jobbade där och de var väldigt engagerade. Så att vi alla engagerade, vi som jobbar på glasbruket och vill att det ska gå bra och alla runt omkring i bygden är engagerade. Och det var det kanske som uppsidan i hela, annars var det ju rätt, eh, rätt dystert om man tittade på Reimir på pappret vid den tidpunkten. Men det som ändå var, var härligt var ju att det var eh, glasarbetarna alla runt omkring. De var yrkesstolta, lojala och eh, lite så här lagom revanschlyssna också. Då har man en bra grund att stå på om man ska eh, vända ett företag. Mm. Och eh, delvis är jag också själv väldigt passionerad över, över Reimir och allt runt omkring och historien och så. Sen så var jag ju lite i min, eh, jag var ju min yrkesroll där också för att det enda sättet att sälja det här glaset till de priserna som krävs det är att man kan berätta historien bakom glaset. Mm, för just det är ju intressant för att som du sa tidigare så finns det ju en anledning till att det inte har gått bra för, för glasbruken i Sverige. För att vi som konsumenter då har inte egentligen uppskattat, vet att uppskatta det här hantverket som det faktiskt är. Hur ser du på det? Hur, 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 hur ska vi få det att ändra sig? Ja, nej, det, det där är en liten hönan och ägg-diskussion nästan man hamnar i. För vems fel är det? Är det, är det glasbruken som inte har kunnat förklara och marknadsföra sin produkt? Eller är det så konsumenterna som inte har velat ha svenskt handgjortsglas och betala de priserna som krävs. Så att, och där ser jag väl på ett annat sätt idag att, att man möts på ett bättre sätt. Så, så att det växande intresse för att eh, faktiskt kosta på sig svenskt hantverksglas. Eh, och glasbruken har väl blivit lite bättre på att nå ut med det. Och framförallt, här vill jag väl... Eh, det finns en vik- viktig aktör emellan här, i vart fall för Reimyres del. Och det är ju alla de modemärken och, och inredningsmärken som vi tillverkar åt. För att ibland så, så har man en uppfattning, eh, framförallt om man rör sig i Stockholmskretsar, att Reimyre är, är i huvudsak ett varumärke med, med marknadschef, artarektor och alltihopa. Men, men vi är ett producerande företag och vi legotillverkar för många andra varumärken. Eh, framförallt kan man ju nämna Svensk Tänd då. Och det är sådana aktörer som Svensk Tänd det är Siemens Energy som vi jobbar mycket med i Finnspång. Det är lokala kommuner som Finnspångs kommun och Norrköping. Det är de som hjälper oss att nå ut med våra produkter idag. Så de är ett väldigt viktigt mellanled för oss som är producenter. Mm. Jag tänkte just vi skulle prata om det, just det här med att, hur viktigt det är att ha en Leverantör, underleverantör, att vara underleverantör till just Svensk Tenny tillverkar hårt du skrukar den där med, vad kan man kalla det, piggar små piggar eller taggar eller vissa blir lite för närmare och säger, men det är små kuler så att, det är små kulor ja, ja. Så pressat många, glas ja just det, mm. så många köper till bröllopspresenter och ja. hur viktig har den har, har till exempel en sån kund varit för överlevnaden den har på slutet här så har ju Svensk Tän varit väldigt viktig för Reimirus överlevnad de senaste tio åren kan man väl säga jag har inte detaljstuderat siffrorna så ingående men det har varit väldigt viktigt för bruket under en period för att hålla Hålla i liv i den sista ugnen så att säga och sen har, för man tänker också på att kvaliteten det är en kvalitetsstämpel för er. Jo, men man har gjort en... Ja, för oss är det en väldigt kvalitetsstämpel. Och Svensk Tän ställer ju väldigt höga krav på oss också. Eh, vilket har varit väldigt nyttigt. Det var jobbigt när man väl ska uppfylla de här kraven. Men när man väl lär sig och, och 
följa de krav, kraven så är det fantastiskt för de har byggt upp sin verksamhet på ett väldigt hållbart sätt. Eh, det, vi, vi är ju ett glasbruk. Vi ser oss själva in, som det är och inte som en glashytta vilket betyder att vi, vi har ju ganska stor produktion. Vi serietillverkar glas och ställer verkstäder med, med glasblåsare i blåställ. Och för oss är idealet att ha en, en jämn hög kvalitet på våra produkter. De får inte avvika för mycket. Så att, och det är det vi måste vara som legotillverkare. Om, om ett stort svenskt företag kommer till oss och vill beställa en profilprodukt eller, eller någonting som ska vara i en kollektion. Då måste de kunna lita på att vi kan producera tusentals stycken med jämn kvalitet. Eh, och det, är, det finns många mindre hyttor i Sverige idag så, som inte har förmågan att leverera på det sättet. Så att, och där har ju så att säga, den modellen har man ju använt gentemot svenskt hem. Och det har varit väldigt nyttigt för då fanns det på plats när jag tillträdde som vd så fanns redan den, de produktionslinjerna kan man säga kvarbevarade. Och men ta oss med, hur, hur ser uppbyggnaden av ett glasbruk ut? Alltså det finns ju, det här kan jag prata om i evigheter. Ja, jag stoppar det i så fall om det blir för långt. <laughs> Nej, men alltså, det, det som kännetecknar ett glasbruk, man har ju en, en kall sida och en varm sida. Eh, den varma sidan är väl den som de flesta känner till, och själva hyttan. Och där varmbearbetar man glaset. Där finns glasblåsarna. Och hur många glasblåsare har ni? Nu är vi åtta stycken, plus två stycken lärlingar. Sen har man hyttbiträden också. Så det är några stycken i hyttan. Den första börjar jobba klockan fyra på morgonen och den sista slutar halv nio. Så att det är en lång process under dagen. Och då ställer man verkstäder då med de här glasblåsarna och lärlingarna och hyttbeträden. Så att det kan vara upp till sex personer i en verkstad. När man gör exempelvis drivna serviceglas. Och då har ni ju två ugnar. Ja vi har två ugnar precis. Så att sen kan man ställa flera verkstäder vid samma ugn. Så att när vi gör hortuskrukor eller, eller ebbakrukor exempelvis. Då går det åt väldigt mycket glas. Så då kan man inte producera det hela dagen. Då skulle glaset ta slut i den ugnen. Så att det gör man bara under en, kanske två till fyra timmar. Beroende på hur, hur mycket tryck det är på beställningar då. Eh, och sen så medan tunna servisglas, champagneglas och så. Då kan man ju producera på rätt länge utan att det händer så mycket på nivån i ugnen. Vi har också, vi färger in glaset i deglarna. Så att vi har ju en klarglasugn igång och sen så har vi alltid en, en färgad ugn då med någon av våra färger. Eh, och så växlar man då enligt olika färgscheman. Och det där eh, sa du, det är inte så bara att hålla på med färg? Nej, nej det, det är lite mäckigt. Det, det blir väldigt jämn och fin kvalitet när man färgar in i, i, i deglar. Eh, men det är ett mäck, man låser ju upp en hel ugn i produktionen med en färgutgången. Och sen så är det lite mäck med att tvätta rent deglarna vid färgbyten. Och då måste man skopa ur och, och skölja dem med glas eh, för att inte få missfärgningar. Så att man börjar ju med klarglas i en, i en degel och sen så går man över i, i bärnsten och rosa kanske. Och sen så avslutar man med grönt och framförallt blått är riktigt jobbigt då. Mm. Eh, tvätta ur då så det ser man till att ha i slutet. Sen kasserar man den degeln och börjar om på en ny degel. Okej okay, och då kör man samma färg i kanske flera veckor? Ja. Helst, historiskt sett så kunde man ju köra i månader med samma färg. Oj. Så att, men då hade man ju ofta lång, väldigt långa ledtider och väldigt långsiktig planering på produktionen. Mm. Det kan vi inte ha riktigt idag. Men det man har hört är att rött är, är dyrt och besvärligt. Ja, men det, det är svårt att jobba med. Det är, råvaran är dyrare och sen så är det väldigt viktigt att hålla koll på temperaturerna i den processen. 
För att beroende på hur man så att säga, värmer upp glaset, värmepolerar det efter att man har fångat and ur ugnen då, när man har producerat eh, glaset till ytan. Och då får man fram den röda färgen. Man kan säga, jag brukar säga för lek, men man, man rostar liksom fram eh, färgen på, på de eh, produkterna. Mm-hmm. Och beroende på hur mycket man värmepolerar så blir färgen lite olika och beroende på hur värmen har varit i ugnen. Så att rött glas tillåter vi att det avviker lite i färg. Det blir inte exakt samma. Medan eh, grönt och blått om färgerna, det är lite som karamellfärgen man ängsmetar. Häller i så mycket så blir det den färgen. Du, det här med intresset för glas som du har fått, är det någonting som, som du har fått med dig från barndomen? Eller är det... Inte mer från barndomen än annat hantverk tror jag. Men jag tror att vi alla svenskar har ju en speciell relation till glas. Det, det ligger ju nära till hans och det är ju en, det är en, så att säga, en, en go-to när man ska köpa presenter och dopgåvor. Och, nej, inte dopgåvor kanske, men eh, vid bröllop och, och 30-årsfester och så. Det är väldigt ofta det är glas. Eh, så för mig, jag menar, det, det är ett väldigt charmigt ämne och väldigt charmigt typ av produkt att ta till sig förstås. Sen tycker jag det är väldigt roligt med själva produktionen och produktionsflödena i ett glasbruk. Så det är I början var jag väldigt fascinerad av glaset och kunde stå och titta på när de blåste och kunde titta på olika former och, och utförande på glaset. Nu är det med, jag går direkt och kollar på maskinerna mm. nästan. De här utmaningarna som du pratade om innan, jag tänker på glasblåsaryrket som jag vet är, det är ju ett unikt yrke. Hur, hur får man yngre att få upp intresset? Hur fungerar det? för er att, att kunna rekrytera idag? Får man hjälp av kommunen? Eller finns det, finns, hur ser samarbetet ut? Ja, det är inte det lättaste att hitta glasblåsare kan man väl börja besvara frågan med. Sen, sen har vi ändå lyckats eh, hitta några här och var men det är verkligen, man plockar dem en och en kan man säga. Man har hittat lite, någon har kommit från, bara kommit från andra glasbruk. Eh, några har vi lyckats locka tillbaka som har jobbat på Reimyre tidigare. Sen så har de fått lämna i tidigare vänder och börja jobba med annat men kommer tillbaka. Eh, sen så lär vi upp nu två stycken från, från scratch. Eh, så att eh, det, man får plocka liksom på olika sätt. Sen så finns det ju, eh, man kan ju ställa verkstäder och så vidare på olika sätt och arrangera produktionen så att man, eh, glasblåsarna kan jobba mer effektivt och ostört också. Så där har vi lyckats höja kapaciteten under en tid men i slutändan så måste man ju få in nytt underifrån. Mm. Sen är det väldigt kul för att vi har ju annonserat efter ungdomar och komma upp och sommarjobba lite på bruket i olika delar av verksamheten då. Och även jobba lite helger och jobba extra då lokalt i byn. Och jag tror vi fick in 15-20 ansökningar på ett dygn. Oj, då är det en väldigt liten by. Ja, ja det, är, det, är, det är väl ett par tusen människor totalt i postorten och kanske 800-900 på plats. Då liksom. och, och det var väl ingen på bruket som trodde att vi skulle få så många ansökningar. Så att det är jättekul att det finns det intresset lokalt. För då har man någonting att, att bygga på. Och kom, det var ju så det gick till förr i tiden som de flesta blev glasblåsare på orten. Man, man gick klart grundskolan och så gick man upp på bruket och knackade på. Och så fick man ställa sig och bära in eller knacka pipa eller någonting. Mm. Så att, och det är kul att det, det kanske kan få gå igen nu att ungdomar kommer in och får, känna, får vistas i miljön och känna sig trygga 
eh, och, och få upp intresset för det här och känna att eh, ja, men det här kan finnas en framtid. Jag kanske vill jobba med det här. Mm, och sen var det kul att se också när jag var där att det är ju faktiskt, historiskt har det ju varit män som har varit glasblåsare. Men nu är det ju tjejer också som, som ja, kommer in. Ja, båda våra lärlingar är, är tjejer. Eh, och bland de unga glasblåsarna så är det, det är en, två killar och en tjej då så att så ibland när jag kommer in i en, på glasbruket på själva hyttan så kan jag se en verkstad med, med tre unga tjejer som står och jobbar. Och det såg man inte för ett och ett halvt år sedan. Mm. Så att det är jättekul och det blir en helt annan dynamik eh, på arbetsplatsen när man blandar åldrar och kön. Liksom. Det, ja. Och då är det lättare att få in ännu fler. När du har botaniserat i historien kring, historien kring Reimer och sett allt. Så det finns ju ett museum med alla produkter som har producerats under de här 200 åren som brukar funnits. Vad är det du tycker är mest imponerande? Vad är det du känner att wow, det här är ju supercoolt? Nej men jag, eh, min farfar, jag kommer ju från en stålhandlarfamilj kan man säga. Min, min farfar handlade med, var den sista som handlade med stål då. Eh, och han brukade alltid, eh, det var liksom standard på helgerna när, när farmor och farfar var barnvakt och var det alltid ut på museer. Eh, ofta var det med historiska förtecken och så fort det fanns minsta referens, vilket det i princip alltid finns när det kommer till svensk historia, då började han prata om bruken och bruksorterna. Så, så att jag har liksom vuxit upp med den här historien. Han berättade om alla bruken man gjorde affärer med och de handlade med varandra olika tekniska steg och så vidare. Så, så att för mig är ju Sverige, jag har ju den här bruksortskartan i huvudet när jag ser på Sverige. Så det var det som Sveriges ekonomi var uppbyggd av. Och där är ju Reimyre som ett glasbruk en del i den här bruksortstrukturen. Så att jag tycker det är jättekul att prata om Reimyre som en bruksort, om varför det ligger där det ligger och hur det kom till och prata om liksom historisk och ekonomisk geografi. Mm. Och det här är någonting som jag tror väl paketerat så är det här en jättestark exportprodukt. Man kan bara jämföra med champagnehusen och alla vingårdslägen nere i Frankrike och Italien, hur de lyckas exportera sina platser och paketera i domäner och chaton. Och vi i Sverige borde vi kunna bli mycket bättre på att paketera bruk och bruksorter som en del av vår historia och vår struktur. Mm. Så det du ser framöver det är egentligen att paketera det som en hel destination? Exakt. Och att man får komma och uppleva den här platsen. För det, vi svenskar vi är lite hemmablinda men, men för de kommer utomlands ifrån det är ganska exotiskt att åka upp i kolmådens djupaste skogar bland, bland sjöar och Hitta de här små isolerade orterna mitt ute ingenstans. Där man gör en sak ofta som man har gjort då. Eh, så att det, det är någonting man kan slå mynt av helt klart och paketera. Känner du att det finns ett stöd där? Att få med dig andra aktörer? Eller känns det som att du kämpar lite... Det kanske är känsligt att svara på. Men, eh, <laughs> men känns det ändå som att, det finns, att du har vind, medvind? Jag kan säga, jag har medvind upplever jag från, från svenska, från de aktiva eh, stora industriföretagen i området. De som liksom driver de fortfarande levande bruken. Eh, vi har ju Siemens, vi har Gränges eh, och flera andra liknande. Och de är ju väldigt intresserade av att liksom skapa en, en, ett samhälle och en trevlig livsmiljö. För ska de få, få dit en 
eh, en specialkompetens för någonting för att göra en utbyggnad. Ja, men då måste dens respektive kunna bosätta sig där också och få ett jobb. Och barnen måste kunna växa upp i en trevlig miljö och ha skolgång och, och fritidsintressen och så. Så att de har ju alla anledningar av att skapa en, en levande landsbygd och även levande bruksort då. Så att där har vi, känner jag att jag har ett jättestöd från den sektorn. Att de vill ju liksom att, att området ska leva. Eh, och där är vi en hjälp för dem att göra det lite intressantare. Vill du avslöja någonting om vad, du mer, vad som mer håller på att utvecklas? Jag får upp 30 saker i huvudet här. Så jag <laughs> <vet inte. laughs> Nej men jag vet inte vad du tänker på. Men vi, vi, alltså, för oss är det viktigt att, att om man ska förstå produkten egentligen. Du kanske själv kan relatera till det som har varit på besök. Men har man varit på besök och träffat glasblåsarna och sett processen och även sett det som ofta glöms bort, efterbearbetningen och allt jobb som är där då med att spränga och slipa och, och gravera glas. Då stiger ju värdet på glaset om man dessutom ser platsen och kan relatera till den. Så att vi håller på att försöka bygga upp ett bättre besöksmål och en bättre besöksupplevelse i Reimyre. Mm, och dryck. Och på dryckesfronten, ja, jag har en sambo också, hon håller på att starta upp ett destilleri just nu. Så att eh, det kommer bli förstärkning också i den delen då. Det är ju jättespännande. Att, ja, det är kul. Eh, så att vi har ju med det destilleriet och sen så har vi även eh, norr om oss så ligger ju Torslunds Kagge. Som eh, tunnbinderi som gör tunnorna till en kan säga, lejonparten av de svenska spritmärkena som lagrar då på, på fat. Så att, och sen så har vi, finns det även Blackstad vingård i närheten som är världens nordligaste vingård. Så att det finns ju ett kluster av eh, dryckesrelaterade verksamheter som, och på en väldigt liten yta egentligen. Så det gör nästan platsen, man, det är av internationellt intresse skulle jag säga. Man får ha sådana cykeltur. Man får ta en cykeltur, en lång cykeltur, ett får måna <laughs> bussturer. Buss, så att, ja, exakt. <laughs> Det är väldigt bra med bussturer faktiskt. Då vet man när folk kommer, man vet hur många glutenintoleranta det är och så kan de dricka. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Där poddar finns hittar du drygt 130 avsnitt av inredningspodden med lika många gäster. De här avsnitten tar upp allt ifrån inredning, design och arkitektur. Det kan vara konst, färgsättning, inredning eller trädgård. 
Följ gärna podden på Instagram där kontot heter 1 inrednings-podden så missar du inte att se filmerna och bilderna på alla gäster. Finns det någon, några destinationer i Sverige som, som du tycker är förebilder? Svår fråga. Det finns många bra ställen. Um, ja, jag tycker de har lyckats jättebra uppe i Järvsö eller Gärsö uppe i Hälsingland. Um, lite grann ur intet känns det som så har de ändå skapat en, liksom en, en helhetsställe där man stannar och hänger på där folk vill vara eh, och det finns massor med saker att göra och framförallt året runt eh, vilket jag tycker är ett starkt kort samma egentligen med året, det är lite liknande men där har man lyckats skapa en, en helhet med flera olika aktiviteter då. Eh, och båda är av tycker jag, även om inte, nu har det väl corona tagit så man, man har ingen data på det. Men, men det är liksom relevant även i ett internationellt perspektiv. Och Järvsö är intressant, de har ju både hela kulturarvet, ja. sina hälsingegårdar. Ja, världsarvet där, precis. Och så har de boende, för det vill man, man vill ju bo. Ja, de har, de har rentligt ordnat med boende, de har matantverk, de har sport och... Ja. Mm, och djurpark. Och djurpark. Nej, det, de täcker allt. Ja. Det är så, så det kanske kommer. Ja, exakt. Vi får... <laughs> Alpackorna är på väg. Yes, ni kan ju ja. samarbeta med kolmården och ja. få låna in några djur. Exakt, precis. Girafferna får gå på sommarbete <laughs> vid hundar. Yes. Ja. Jag tänkte fråga lite om den närmaste framtiden. Vad, om man ska ut och åka till Reimer i sommar. Vad kan man, djuren kanske man inte får se i sommar. Men hur ser den närmaste framtiden ut? Ja, vi, det kommer väl förhoppningsvis ett destilleri snart då. Kanske till hösten i vart fall. Sen så... Vi jobbar på med massor med olika saker just nu. Vi får se vilken tid det blir klart. Men bara komma och se glasblåsningen rekommenderar jag alla att göra i sommar. Mm, det var jättespännande, jätte... Ja. Jättesvårt. Vi ska bara prata om en annan sak. För du har ju hunnit otroligt mycket. Du är 33 och du har ju hunnit otroligt mycket. För du har en dubbelexamen, du är handelsekonom och du är djurkand. Och, och du har hunnit jobba på advokatbyrå också. Ja. Det, hur stor nytta har du haft av dina utbildningar och det du har hunnit jobba med? Jag tycker det har varit en jättenytta faktiskt. Jag förstod inte det när jag pluggade. Och många sa ju att det där trycker du bara in för att du ska, <går> du ska åka ut igen på pappret när du skriver tenta. Och sen kommer livet lära dig resten ungefär. Men jag har faktiskt, nu när jag blev vd för en sån här verksamhet har jag haft väldigt nytta av att både kunna räkna och kunna läsa lite rättsregler och skriva avtal. Och det är ju som så, med, med juridik det är ju 10% gnet med paragrafer och så är det 90% psykologi. Och, och, och de där 10% har jag nytta av, jag kan säga definitivt är det nytta av all psykologi jag fått lära mig när jag har suttit ting och eh, jobbat på advokatbyrå eh, och förhandlingsteknik och sådana saker så att eh, man känner sig grundtrygg. Så att eh, jag, jag kan rekommendera juristlinjen, man kan sluta upp som eh, glasbruksdirektör också med juristexamen. En... Men du tycker handels var överreklamerat? Nej, handels var fantastiskt också. Det är bästa kombinationen kan jag säga. Eh, och, och handels var väl lite bredare. Eh, men eh, jag lärde mig ju, om, om jag blev av med skräck för paragrafer och avtal på juristprogrammet så blev jag av med skräcken för siffror på handels i vart fall. 
Så att det är en oerhört frihet att kunna, när man planerar produktionen, att kunna räkna på saker fritt. Och det är inga avancerade uträkningar, men, men, men det är ändå, det, det underlättar något enormt. Sen så har man ju lärt sig, man, från handelshögskolan fick man ett fantastiskt nätverk av personer, vänner för livet. Och sen så fick man även en... en en, en bredd kan man säga därifrån och tackla han allt från marknadsföring till finansiella frågor och redovisning och så. Så att för mig, jag kan tänka mig att många som hamnar på specialistpositioner på olika typer av företag och tycker att de har nytta av en väldigt liten del av det de lärde sig både på juristprogrammet och på handels. Men för mig som vd på ett litet bolag så är jag springer alla hörn hela tiden. Så att det är... Det, känner jag, det är väl det jag tillför kanske mest till verksamheten på daglig basis. Och sen så är det kanske också lättare att ha, ha en vd utifrån mitt perspektiv. Där man, faktakunskapen står ju medarbetarna för om glaset. I... Exakt, precis. Mm. Så att jag kan tillföra lite expertis i den delen och, och formgivarna. Det är ju det för mig. Det är liksom, när jag pratar om glasbruk så brukar jag säga industriantverk. Och det som kännetecknas av det är ju specialisering. Vilket betyder att alla där som jobbar, vi är specialiserade på olika moment. Så att jag, jag för till mitt när det kommer till juridik och ekonomi eh, och organisation. Sen så är det eh, formgivaren, vem det nu är nu, Thomas Sandell och Ann Wallström skriver vi har omkring oss här. Eh, de är experter på att ge glaset form. Jag tänkte att vi skulle prata lite om just det. För att ni har ju under de här 200 åren, eller har ju Reimyre haft ett antal olika formgivare- välkända nordiska formgivare framförallt. Men nu har ni ju valt under året att ta in nutida formgivare i form av Thomas Sandell. Hur ser du på det? Är det nödvändigt idag att ta in nutida designsamarbeten? Det är är väldigt naturligt med tanke på det vi vi vill göra. Man kan väl säga att att ur Reimyrs perspektiv så har vi en 1800-talshistoria och en 1900-talshistoria. Och det börjar ju 1810 när man grundar glasbruket och då är det verkligen en liten, det är en liten hantverksrörelse, det är ganska småskaligt. Och 1800-talet kännetecknas egentligen av att man inför olika typer av tekniska landvinningar som man börjar spränga glas, man börjar med pressglas, man inför gasugnar och man bygger Europas längsta linbana för att få iväg glaset till järnvägen. Så att det är de tekniska framstegens tid under 1800-talet. När det kommer till själva glaset så är det ganska ointressant ur ett designperspektiv. Det är ganska identitetslöst även om det är excellent hantverk. Enda anledningen till att vi exporterade glas under den här perioden var ju för att vi hade så mycket skog. Eh, och, men det man tillverkar när man tittar på gamla priskuranter och så, det, det är saker och ting som är ganska likt eller det man efterfrågade på kontinenten och sen så var det rätt mycket specialanpassning du kunde välja om du ville ha tre, fyra skär eller stjärnor på ditt glas eller om du skulle ha ditt monogram eller någonting det man, det som skiftet som sker vid sekelskiftet 18-1900-tal i Sverige generellt i glasbranschen det är att man börjar ta in eh, konstnärer och formgivare som, som så att säga, med sin professionalism sätter formen på glaset. Och det där tar väl en 10-20 år innan det kommer igång. Men där på 20-talet så slår det här igenom. Eh, och, och det är lite grann det som för mig så kännetecknar det svensk glas. Att det är 
välgjort glas, hög standard, god kvalitet. Men det är också väldigt goda eh, formmässiga kvaliteter. Så därför så är det väldigt viktigt för oss när vi går ut och säljer det här, Även om vi ska ut på internationella marknader. Det måste vara väldesignat glas. Det här är ingenting som vi hittar på själva ute i hyttan. Så därför så, så har man jobbat hela tiden sedan 1900-talet eh, sekelskiftet där. Då var ju Betsy Älström som kan man säga var den första. En kvinna då som kom in och eh, satte form för några jugendglas. Och sen dess har det hela tiden byggt på att man tar in formgivare som, som eh, tar fram alla produkter. Det är liksom inneboende i svensk glas för mig. Mm. Eh, och för oss på Reimyre. Så att, och där har vi naturligt att ta in Thomas Sandell och Ann Wallström och andra är på väg in och vi har andra projekt också. Mm. Ja. Parallellt med det, det äldre sortimentet som fortsätter också framåt. Exakt, mm. precis. Och mycket av det äldre sortimentet, egentligen allting vi tillverkar är ju, äh, även om det är vissa saker som spänner tillbaka till 1800-talet som vår drivservicer, våra drivna glas exempelvis, så är det ju saker och ting som är kurerat av formgivare under efterkrigstiden kan man säga. Så att sen finns det vissa produkter, vi, vi håller på att gå igenom sortimentet för att det, det är så på ett glasbruk, det är legotillverkning och vi har 3000 artiklar i vårt sortiment och, och ibland hittar man saker och ting som undrar varför tillverkar vi det här egentligen, det här är någon avart. Så att vi har ju rensat ut några produkter som inte följer ursprungliga eh, formgivarens ursprungliga instruktioner. ibland har ju saker och ting levt sitt egna liv på bruket. Så att vi, men vi tycker det är jättekul att jobba med exempelvis vårt stora namn Monica Bratt som kom till bruket på 30-talet när man startade igång igen efter en, en, några år av nedläggning. Drivna serviser i framförallt rött glas men, men även grönt och, och blått och andra färger. Det är ju någonting som är väldigt starkt förknippade med varumärket och det håller hög designkvalitet. Mm, och håller höga priser i andrahandsmarknaden också ju. Ja, Ändå... ja det kunde vara dyrare tycker jo, jag ibland men det, men det är uppskattat, det är eftersökt. Det kommer eh, säkert och det känns som att ja. det är på uppåt gång. Exakt och det är inte en det är inte dussinprodukter, det har inte gjort så mycket av den. Och det är väldigt, det är, det är namnkunnigt. Sen har vi även Björn Trädgård och, och andra formgivare haft. Så det har varit genomgående hos de flesta svenska glasbruk egentligen. Och så även. Så att vi ska ju bara tillverka glas som är designat av någon och håller hög designkvalitet. Det ska vara förknippat med varumärket. Mm. Men så nu, nu det som kommer är alltså flera designsamarbeten. Är det något du vill avslöja nu? Eh, nej, den, får vi, den karamellen får vi suga på lite tror jag. Okej, okay, men, eh, men det kommer under, under året? Ja, vi hoppas få fram till, till hösten här lite ett par stycken nyheter. Och några saker är i samarbete med eh, så att säga legouppdragsförverkning kan man säga. Just det. Så att, eh, som vi gör i samarbete med andra aktörer då. Du har ju ett, du är engagerad inte bara i Reimer, du har ju en lång lista av både företag och stiftelser som du är engagerad i. Hur hinner du med allting? Ja, hinner jag med allting? Jag vet inte. Nej, men <laughs> ja, ibland, jag är en sån här person som Tackar, jag, jag, jag gör, tackar jag till lite för mycket hellre än för lite. Jag mm. har lite, lite för mycket att göra än för lite att göra. Så hur ser en så dag att, ut i ditt liv just nu? Eh, ja, det rullar på. Det, jag kan säga att det är ganska irreguljärt faktiskt. För det har varit två år med corona och så pendlar man fram och tillbaka till en bruksort. Så att jag har ganska dålig rutin på min vardag. Jag skulle faktiskt önska att få det lite mer uppstyrt. Men är man på bruket då försöker man ju komma in vid 
Glasblåsarna börjar klockan sex och det är ibland lite tufft för mig om jag har jobbat sent på kvällen innan. Så jag brukar försöka komma in vid sju i vart fall. Ibland är jag inne vid sex. Och då vinner man lite respekt i vart fall. Men, men i vart fall absolut senast vid åtta kaffet ska man ju vara på plats och jobbat lite. Okay. Och sen får man ju mata på hela dagen och det är mycket möten och så. Det är väl det som kanske är mest ansträngande med situationen det är att man ska prata produktion med, med, med glasblåsare och eh, sen så ska man kanske ha ett möte med en formgivare eller någon produktframtagning och då ska man försöka vara lite kreativ och marknadsinriktad kanske och sen så ska man ha möte med en myndighetsperson och då ska man vara lite formell och, och, och väga orden rätt, juristhatten är på och sen så kanske man ska ha lite personalärenden och, och sen lite samarbeten efter en sån dag så är man ganska slut även om man bara har 5-6 timmars möten. Vissa dagar så sitter man med pappersarbeten hela dagen men det är rätt dumt så. Det är mindre ansträngande. Jag frågade en person som känner dig och så, så, om, om, som jag inte tänker nämna vem. Och då så sa hon att ja, du måste ju fråga om sabarna. Ja just det. Ja, Medan rejmyre är ju ett glasbruk så är ju sabarna ett missbruk. Kan man väl säga <laughs> okay. min, min pappa hade ett litet flygplan När vi var små En, en, en liten Cessna som vi brukade flyga runt med då liksom. Så jag är lite grann uppvuxen I ett flygplan Jag, jag har haft lite Flygcertifikatsbörigheter Också till och från Men allting är, ligger nedlagt just nu Och så, som du redan har nämnt Så har jag ju dubbelexamen Så jag är akademiker Så gillar man flygplan och är akademiker då måste man ju köra Saab liksom. Det bara är så. Eh, så det har blivit några stycken med åren. Ja, jag tycker det verkar vara fler än några stycken. <laughs> ja, det är väl något dussin i vart fall. Så att... <laughs> I, I varierande skick. <laughs> ja, så att du menar att jag som precis ska starta upp med Saab-samlandet. Jag kommer att bli missbrukare av det här. Det finns hög risk. Eh, och även om man blir av med det så är det hög risk för återfall. Så att, men, men du är gott sällskap vill jag ändå hävda. Ja, det låter bra. Ja. Det låter bra. Ja. Det är det man får ringa när man har <laughs> Exakt, problem med sig <laughs> Nej, men precis som glasbruket så är det lite gamla rullande... Det är ju industriklenoder där, fast på hjul liksom. Så att jag tycker de är roliga. Jag, jag har svårt att köra en modern bil. Jag har liksom... Eh, från tid till annan så har jag försökt att köpa en, en ny bil. Och så har jag satt av liksom pengar på ett konto för att nu ska slå till på någonting. Och så dyker alltid upp någonting mycket roligare som är minst 30 år gammalt. Och då blir det att jag köper det där igen. Får jag börja om från början. Så att jag har inte lyckats... Jag har faktiskt ingen bruksbil. Jag har bara en massa gamla Sabar typ. Så innebär det att du har sett och blivit stannad på konstiga ställen runt om i världen? Eh... Att bilarna har lagt av? För det händer ju när man har... Ja, jo, precis. Det hände ju när jag var i Ryssland där. Och vi skulle köra Finska viken runt. Eh, jag och två kompisar och en, en Saab 900 Turbo Cabriolet. Så... Det var lite hoppigt på den här vägen. Det var stora potthål i asfalten på väg Oj. mellan Viborg och Sankt Petersburg. Så att då skakade ju bilen lite väl mycket. Det var inte riktigt... Inte sunt? Ja, nej. Alltså de äldre sabarna var ju mer anpassade för dåliga väglag. Men de där äh, äh, Porsche 900 Turbos, det var ju lite mer för, för amerikanska väst- och östkusten. Så att det funkade inte riktigt i Ryssland så. Men fördelen är ju när man fick, eh, om man fick fel på någonting, det var ju ryssar överallt, över enda buske. Och de kom ut med verktygslådan och var väldigt hjälpsamma och kunde hjälpa till. För att 
De här Saabarna är ju ungefär motsvarande teknisk nivå som de ryska ladabilarna. Så att man, hade man stannat med en modernare bil där hade det kanske varit svårare att fixa felet. Men du, är det, det det intresset du hinner med? Eller har du andra intressen också som du... Jag har nog många intressen men det är nog det jag hinner med kanske som sticker ut så. Jag tycker om att läsa lite och så på kvällarna. Då läser jag om glasbruket bland annat. Sen ja. brukar jag läsa lite annat. <laughs> ja, då måste jag läsa mycket med tanke på all kunskap du har nu. Ja, precis. Men ska man sälja det här glaset då måste man ju kunna historien. Så att det... mm. du, I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Finns det någon som du skulle vilja höra i den här podden? Och det ska vara på temat design då? Inredning, inredning, inredning. Nej, ja. det behöver inte vara det. Det kan vara något som du är intresserad av. Vem är det? Ja, men någon, någon jag tycker du ska prata med då är då Handelshögskolans rektor Lars Strannegård. Mm. Också på temat, eller specifikt på temat inredning och design. För att han är en rektor som inreder väldigt mycket på skolan. Och det kan vara kul och intressant att höra hans tankar om det. Just det, och konst. Mm, och konst och alltihopa. Så att... Tack för tipset. Eh, om man vill komma i kontakt med dig, om man är den där formgivaren som verkligen vill forma glas. Till mm. exempel, hur kommer man i kontakt med dig? Eh, man sätter sig i bilen, företrädesvis en Saab, och så åker man bort till glasbruket. Eh, och så går man in och så frågar man efter disponenten. Eh, och då brukar de lyckas få tag på mig om jag är på plats i vart fall. Fint. Eh, men annars så kan man ju mejla också till, till bruket och få fatt på mig. Tusen tack Viktor. Tackar, tackar. Tack själv. Till dig som lyssnar på inredningspodden med mig Johanna Hulander så skulle jag bli jätteglad om du kan hjälpa mig med några saker. Dela gärna avsnitt som du gillar. Ge betyg i din poddlyssnare så att allt fler hittar till just den här podden. Och tipsa gärna om vilken gäst du vill höra i kommande avsnitt. Och till sist, lämna din mejladress för att få nyhetsbrev på inredningspodden.com Där får du information om avsnitten och kanske lite spännande information om kommande kurser och workshops som kommer att hållas. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.